0: Olá, este episódio foi gravado ao vivo durante o segundo dia do Festival Iminente em Lisboa. Tinha como moto a pergunta VIH e PrEP, interesse público ou farmacêutico. Por razões em relação às quais o fumaço é completamente alheio, a conversa começou muito depois do horário previsto, o que limitou a abertura a perguntas do público e o aprofundamento de outras questões que tínhamos preparado, nomeadamente, se o Estado quer mesmo acabar com o VIH, por que não põe o laboratório militar a fabricar antirretrovirais ou a PrEP, por exemplo? Ainda assim, achamos importante publicar o debate, ainda que incompleto. É isso que vais ouvir de seguida. Olá, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Estamos pela primeira vez no Panorâmico de Monsanto, em Lisboa, na quarta edição do Festival Iminente. E é com muito gosto que aqui estamos, muito obrigado pelo convite, Iminente. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje falamos sobre VIH e PrEP. Convidámos Maria José Campos... É médica na equipa fixa do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. Foi fundador e Presidente da Abraços. Impulsionou a criação do Festival de Cinema Gay Lésbico de Lisboa, o Queer, que começa hoje e termina dia 28. E esteve também no início da Ilga Portugal ou da T, a primeira associação de trans em Portugal. Coordenou a equipa científica do Checkpoint LX desde a sua fundação em 2011 a 2018. Ao seu lado temos o Rui Guerreiro, que é enfermeiro no Hospital de São José. É ativista do GAPT, o grupo de ativistas em tratamento e é utilizador de PREP. PREP quer dizer profilaxia pré-exposição. Bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Era para estar aqui também hoje connosco o, o Sérgio Vitorino. O Sérgio Vitorino é também um ativista uh, LGBTI bastante conhecido. Ele não pode estar connosco, mas enviamos-lhe daqui um abraço. Uh, vamos uh, ao nosso debate. Lembro-me que havia quem mudasse de passeio só para não se cruzar comigo. Na faculdade, o diretor não queria que eu trabalhasse, com medo que eu infectasse alguém. As pessoas achavam que se transmitia com um aperto de mão. Isto é um excerto da biografia Uma luta, uma vida, nem precisava tanto de Maria Odete Santos Ferreira que foi coordenadora da Comissão Nacional de Luta contra a Sida entre 92 e 2000 professora catedrática na Faculdade de Farmácia e que ajudou a isolar e identificar em 1986 as tipo do VIH2 em conjunto com uma equipa do Instituto Pasteur em Paris, em França Como é que se transmite o VIH? Maria José
1: um... Ora bem, antes de explicar isso eu gostava de dizer que de facto embora a professora Odete Ferreira se sentisse discriminada só pelo facto de trabalhar nesta área, a maior discriminação não era em relação a nós profissionais era em relação às pessoas seropositivas e de facto eu acho que não posso começar a falar sem dizer isso e essa discriminação permanece nos dias de hoje ela achava que ela dizia que as pessoas passavam para outro passeio mas as pessoas seropositivas eram impedidas de eram e às vezes ainda são impedidas de trabalhar, impedidas de estudar, impedidas de fazer um seguro para comprar uma casa, etc. Portanto, a maior discriminação não foi sobre os profissionais, foi sobre as próprias pessoas infectadas e continua a ser. Como é que se transmite... E isto era um preâmbulo, apenas. Como é que se transmite o VIH? Bom, o VIH transmite-se de três maneiras. Através da do sangue, e nos dias que correm, a principal via de transmissão que envolve sangue continua a ser a partir de material de injeção no uso de drogas. Há muitos anos atrás, ou seja, no início da epidemia, muitas pessoas foram contaminadas porque foram tratadas com produtos derivados do sangue, os hemofílicos, ou porque foram transfusionadas. Felizmente, nos tempos que correm, isso já não acontece. A principal forma de transmissão nos dias de hoje é, obviamente, a transmissão sexual. Portanto, essas são as duas principais formas de transmissão. A terceira é a transmissão chamada vertical ou materno-fetal, ou seja, de uma mulher seropositiva que não esteja em seguimento, que não esteja a ser tratada, que não faça medicação, pode, pode transmitir à criança. Não transmite sempre, mas existe essa possibilidade e essa possibilidade é cerca de 20% se não estiver a fazer medicação.
0: Uh, Rui, e como é que não se transmite o VIH?
2: É uma boa questão. Uh, o VIH não se transmite, exceto todas estas situações que a Maria José acabou de, de referir. E, portanto, uh, se considerarmos que ainda é uma infecção que acarreta um estigma muito, muito pesado, uh, podemos facilmente fazer o exercício de que, na nossa vida... Uh, conjugal, de amizade uh, profissional não fará sentido medos infundados relativamente à transmissão desta infecção
0: Portanto, nenhum daqueles mitos como espirros beijos, apertos de mãos, estarmos aqui sentados ao lado uns dos outros
2: partilha de casa de banho também
0: Portanto, não um se transmite o VIH é, assim, está claro uh, para toda a gente Eu queria ler-vos... Um, uma, um pequeno certo de uma, de, uma, de uma pessoa que não se identificou participou num, num programa da SIC chamado Isso Se Fosse Consigo, que foi transmitido a 14 de maio deste ano.
1: Porquê é que é preciso esconder? Porque
3: ainda há muito receio, não é? Não deveria ser assim, mas nós sentimos esse peso e por sentirmos esse peso não o contamos. Portanto, eu acho que no fim do dia nós próprios nos discriminamos a nós próprios por o peso que a sociedade nos vai colocando e, e nós abraçamos esse peso. E há dias em que é mais difícil do que outros? Claro, claro que sim. Nós quando temos uma questão de saúde, nós não nos lembramos dela todos os dias. Eu não acordo a pensar que sou seropositiva e não me vou deitar a pensar que sou seropositiva. A minha vida é trabalhar, casa, saídas, amigos, a normalidade... Claro que há dias, às vezes quando passa na televisão, quando há algumas ações de sensibilidade, nós olhamos e pensamos, eu faço parte daquilo, eu faço parte daquele grupo. Aí pode sim, eu, eu falo pessoalmente, mas aí pode sim levar-nos um pouco mais abaixo e fazer a questão do... porque é eu, não é? Mas no dia a dia não...
0: Como é que hoje vive uma pessoa que tem, que tem VH? As pessoas que vocês conhecem, os utentes que tratam, que relatos é que têm? São parecidos com este?
1: Eu, eu, eu tenho alguma dificuldade em falar em nome dos outros. Eu não sou cérebro positiva. E acho sempre um bocadinho hum, difícil e até arrogante uh, falar pela fazer, falar não, pelos outros, sim, mas eu gosto de, dizer, gosto de dizer isto, falar pelos outros, ou seja, e tenho pena que de facto não exista a possibilidade ainda nos dias de hoje, e voltamos outra vez à discriminação, não é, de ter aqui facilmente uma pessoa seropositiva, e não temos aqui uma pessoa seropositiva exatamente pelas mesmas razões com que começámos este debate. Muita coisa mudou no percurso desta infecção, mas a discriminação continua exatamente igual e não avançamos praticamente nada. E é por isso que o programa, e se fosse consigo, encontrou pessoas que falaram, mas que falaram sem mostrar a cara. Vamos lá ver uma coisa. As pessoas seropositivas, e aquilo que eu posso dizer dos meus doentes que não são doentes, são pessoas saudáveis e que neste momento, felizmente pelo avanço dos, dos tratamentos vivem uma vida, enfim como disse essa, essa mulher nem se lembram que estão infectadas são pessoas que estão bem, porque têm medicamentos porque os medicamentos atuam são eficazes, etc mas têm que os tomar todos os dias é difícil esquecer uma, uma infecção ou uma doença quando todos os dias tem que tomar medicamentos para elas Portanto, é, quanto mais não seja um recordativo obrigatório da, da realidade, que é viver com o VIH, mas, hum, mas vivem com uma infecção que ainda é discriminada pela sociedade, ou seja, a grande maioria das pessoas que eu trato não diz a todas as pessoas que conhecem que é ser opositiva. E, não o fa e falo exatamente porque não pretende ser discriminada ou ser olhada de uma forma diferente ou, 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 ou nomeadamente ter dificuldades no local de trabalho ou na escola ou seja lá onde for. Portanto, fisicamente o que nós temos agora é de facto uma, uma, uma doença controlada pela medicação sem dúvida absolutamente nenhuma. Um, quando eu comecei a trabalhar como, como jovem médica, era uma situação dramática. Foi quando, quer dizer? Foi em 1984.
0: Portanto, um ano depois do primeiro caso de VIH ter sido detectado em
1: Portugal. Exatamente. Portanto, e aí a nossa realidade diária era confrontar-nos com pessoas que nós sabíamos que iam morrer dali há pouco tempo. Esse era, era o nosso dia a dia. Atualmente, não, atualmente eu sigo doentes neste momento que já se conheço há 25 anos. Os poucos conseguiram ultrapassar e sobreviver à, à, à fase inicial. Isso por um lado. Por outro lado, um, a discriminação continua, continua sem dúvida absolutamente nenhuma a ser um, um, uma questão importante na vida das pessoas. E a discriminação mata.
0: Qual é um, a diferença, Rui, entre VIH e SIDA? Bom,
2: um, VIH é o vírus, portanto, e quem vive com VIH, portanto, tem infecção, terá o vírus consigo, que, mediante a utilização de medicação antirretroviral, portanto, a medicação que é utilizada, entre outras finalidades, para controlar a infecção, um, portanto, é portador do vírus e consegue controlar a infecção desta forma, portanto, não há uma progressão da infecção e o risco de transmitir a outra pessoa é praticamente zero por via sexual desde que, obviamente, a quantidade de vírus que tem em circulação seja indetetável, ou seja, seja em tão pouca quantidade, quase não se consegue perceber, digamos assim, no sangue e nos outros fluidos, inderentes a uma, a uma transmissão, nomeadamente por via sexual. Hum, sida, propriamente dita, é quando já existe, tanto um síndrome, portanto, um conjunto de doenças ou afecções que leva, efetivamente, a uma situação de doença. Portanto, basicamente essa é a grande diferença, portanto, viver com VIH não é a mesma coisa do que viver com sida.
0: Tu falaste em é indetetável, queres-me explicar o que é que isso quer dizer?
2: Portanto, no, no curso da infecção, portanto, ela caracteriza-se por eh, existir uma quantidade de vírus em circulação, que será denominado, assim, genericamente por carga viral, e, portanto, ela normalmente relaciona-se no nosso organismo em que quanto mais quantidade de vírus existir em circulação, menor será a quantidade de células de defesa. E, portanto, num estado mais saudável, o que se perspectiva é exatamente o inverso. Portanto, tentar diminuir essa quantidade de vírus que existe em circulação e, com isto, aumentar a quantidade de células de defesa. E, normalmente, isto consegue-se através da toma de medicação, diariamente, Portanto, consegue-se esta tal supressão vírica. Portanto, diminuir a quantidade de vírus em circulação para níveis muito, muito baixos, indetetáveis. É... Yes.
0: E o que é que quer dizer a expressão indetetável é igual a intransmissível?
2: É...
1: Posso falar? Posso falar? Sim. <risos> é indiferente. Portanto, pode ser o Rui como eu. Indetetável é igual a intra... uh... intransmissível. É exatamente isso. Ou seja, quando a quantidade de vírus é tão pequena tão pequena, tão pequena, que a análise que nós fazemos não detecta. isso quer dizer que não há possibilidade de transmissão por via sexual do vírus. Ou seja, isto quer dizer que as pessoas seropositivas podem ter relações sexuais e não estão a colocar ninguém em risco.
2: E isto é altamente transformador, não é? Sem... Relações
1: sexuais sem, sem preservativo. Uso preservativo.
0: A 5 de julho, no Palácio Foz, em Lisboa, a Ministra da Saúde, Marta Temido, anunciava que Portugal tinha alcançado três objetivos da Organização das Nações Unidas para a questão do VIH, ou no SIDA, três metas que tinham sido estabelecidas em 2014, chamadas 90-90-90. O que significa que é suposto que, no final de 2020, 90% das pessoas que vivem com VIH, com VIH estejam diagnosticadas, dessas. 90% façam um tratamento antirretroviral e dessas 90% contenham essa tal carga viral indetetável. Portanto, os, os dados que a Ministra anunciou para Portugal foram 92,2% das pessoas que vivem com infecção por VIH em Portugal estavam diagnosticadas, destas pessoas 90,2% estavam a fazer tratamento antirretroviral e 93% das pessoas tinham carga viral indetetável. Para 2030 o objetivo é chegar a 95%. Estes números são uma boa notícia, não são? Eu não
1: sou Esta está a para
3: Maria, José.
0: Maria José. Eu
1: não sou Ministra da Saúde. Pensei. Eu... Mas, mas o que ela eu, disse eu é tenho... conhecido. Certo. Eu tenho alguma dificuldade em eh, acreditar nesses números, ou seja, é muito difícil eh, com eh, os estudos que têm sido feitos em Portugal e sobretudo com os estudos que não têm sido feitos em Portugal, obter informação que nos permita dizer que 95% das pessoas ou 92% das pessoas estão diagnosticadas. Eu acho que do ponto de vista eh, do ponto de vista da saúde pública, acho um bocadinho arrogante chegarmos a esse dado, para aquilo que, uh, que, me, enfim, que me é permitido enfim, tirar algumas ilações. Já em relação às pessoas que têm acesso aos cuidados de saúde, que é outra coisa completamente diferente, porque a população que existe em Portugal, nem toda a população que existe em Portugal tem acesso aos cuidados de saúde, Fazendo aqui um parênteses, os, os, os migrantes que não estão ainda dentro do sistema de saúde são muitos, recém-chegados, menos recém-chegados, portanto existe toda uma, uma população não documentada, podemos lhe dar os nomes todos que quisermos, sem documento, sem documentada, etc, que não tem acesso aos cuidados de saúde, não se consegue inscrever no centro de saúde, não tem número de cartão do utente e como tal não está dentro do destas estatísticas, certo? Portanto, retirando essas pessoas que nós não sabemos muito bem quantas são, é esta a realidade. Só podemos ter os dados daqueles que estão dentro do sistema nacional de saúde. Portanto, aqueles últimos dados serviço, são de
0: 2017, não é?
1: Certo. Do serviço nacional de saúde, não é do sistema, do serviço nacional de saúde. E mesmo assim, os dados que tanto quanto eu sei do sistema informático em vigor não inclui todos os hospitais do país, portanto se não inclui todos os hospitais do país eu não sei se 90
0: 92%
1: das, das pessoas estão de facto um, uh, indetetáveis deixa-me pegar nesse ponto, o sistema
0: informático uh, o VIH é uma infecção de reporte obrigatório isso quer dizer que quando um profissional de saúde detecta tem um sistema informático onde tem que dizer está aqui esta pessoa, tem VIH, este determinado paciente. Um, há um sistema que foi criado para isso, chama-se CIVIDA, e aparentemente havia problemas no funcionamento desse sistema. Isso fez com que em 2017, um despacho, o secretário de Estado, o ex-secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Aruxo, tivesse feito um despacho que obrigava a que todos os hospitais do país fossem ligados a, até 31 de dezembro de 2017, a esse sistema, ou seja, o vida tinha que ser implementado. O que tu me estás a
1: dizer é que isto não foi cumprido. Que eu saiba, nem todos os hospitais ainda têm esse sistema em funcionamento. Há hospitais que ainda não têm. Por outro lado, o facto de ser declaração obrigatória, como deves calcular também, não quer dizer que eu, assim que tenho pela primeira vez uma pessoa na consulta, vá correr fazer a correr fazer a notificação, não é? Portanto, há sempre um atraso uh, na notificação. Mas independentemente disso, independentemente dessa questão que, enfim, se espera que possa ser resolvida facilmente com sistemas informáticos, nem sempre isso acontece, aquilo que me preocupa mais são não é aqueles que são que estão dentro do sistema, aquilo que me preocupa é aqueles que não estão dentro do sistema e que não têm acesso ao sistema. Portanto, enquanto fui um, responsável científica pelo Checkpoint LX-X, um dos grandes problemas com que nós nos debatíamos era exatamente o que fazer com as pessoas que nós diagnosticávamos, portanto que recorriam ao checkpoint para fazer um teste rápido e que, cujo resultado era, era, era reativo e que necessitavam de ser referenciadas para os hospitais. E o grande problema era referenciar as pessoas para os hospitais mesmo aqueles que estavam dentro do, do, do Serviço Nacional de Saúde e tinham cartão de utente e era praticamente impossível quando se tratava de estrangeiros não documentados. Ora, se isto acontece, quer dizer que existe um risco grande destas pessoas se perderem no sistema, se perderem nas burocracias dos papéis das, dos centros de saúde do fechar a porta, do abre a porta do papel, do qual papel e agora é preciso, é preciso a referenciação para o hospital, etc as pessoas que se perdem no sistema são aquelas que não vão entrar uh, dentro do sistema, não vão ser avaliados pelo médico, não vão fazer tratamento não vão ter carga viral intetável e como tal podem continuar a transmitir
0: Portanto, uh, se eu bem percebi uh, uh, a tua uh, desconfiança relativamente a, a estes dados é mais do que com o facto de eles serem estatísticas que não traduzam de forma exata a realidade. E não é só tu que tens essas, se calhar desconfesso é uma palavra muito forte, mas uh, essas reservas. Reserve. O relatório de primavera de 2019 do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, que é um observatório constituído por uma série de uh, institutos de investigação e de universidades, uh, foi lançado em julho deste ano, dizia o seguinte. Ao olharmos para as estimativas do número de pessoas que vivem com a infecção VIH, Atualmente 38.959, o número absoluto de novos diagnósticos pode indicar uma subestimação desse total. Tendo em conta a Informação Estatística Nacional Oficial, o grupo de pessoas que vivem com a infecção VIH e não diagnosticadas será de cerca de 3.250, mas o conjunto de potenciais transmissores será de
1: 10.952 pessoas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer isso mesmo. É uma situação, do meu ponto de vista, muito grave mesmo. Aliás, se nós olharmos com alguma atenção um, para alguns dados estatísticos que vão aparecendo, e um último deles foi o relatório EMIS, um estudo europeu para, um, para avaliar a situação um, dos homens que têm sexo com homens, a vários níveis, entre eles, entre eles, sobre a questão da saúde, um dos dados que nós conseguimos apurar em relação a Portugal é que daqueles 30 e tal países que ali estão, da Europa Comunitária não só. Portugal está no ranking, não é? num, num dos países com, com a maior, com a maior uh, prevalência de VIH. E se compararmos com o relatório EMIS, que é exatamente o mesmo que foi feito agora, que foi feito há seis anos atrás, se não me engano, não, não mudou. Ou seja, de há seis anos para cá não houve nenhuma alteração muito significativa. Portanto, isto para mim é, eu acho que é um dado indicativo de que de facto a situação não é tão eh, maravilhosa como muitas vezes se pretende, se pretende dar, dar uma imagem.
0: Já, já vamos aí, eu queria só perguntar um, ao, ao, ao Rui, um, relativamente, tentar focar uma questão que tu falaste que era a questão dos imigrantes e o público noticiava no início deste ano que mais de um terço dos novos diagnosticados com VIH são, são imigrantes. 35% das pessoas diagnosticadas em Portugal, isto são dados de, de 2016 e são de um primeiro relatório produzido pela Organização Mundial de Saúde para a região europeia. Uh, portanto, ainda assim, o facto de ser 35% era uma estimativa, era uma média abaixo da, da média da, da União Europeia do Espaço Económico Europeu que apontava para os 40%. Uh, tu trabalhas no Hospital de São José, é claramente um hospital onde há muita população uh, imigrante, muita dela indocumentada uh, que vai lá. Uh, co como é que se faz o acompanhamento uh, destes, destes imigrantes? Sobretudo, primeiro, se eles não souberem falar a língua, e em segundo lugar, se não tiverem documentação. Como é que as pessoas chegam aos locais de tudo, que era aquilo que tu estavas a falar há bocado, era Maria?
2: Mas aquilo que a Maria José disse de ser um indício de, eu acho que neste tipo de dados temos quase um diagnóstico. De, que, de facto, as coisas não estão a ir no caminho, ou melhor, indo no caminho que é esperado, mas não estão a ir de forma célere e a dar, de facto, resposta à necessidade das pessoas. Portanto, acho que será mais ou menos simples perceber de que qualquer pessoa que aqui está, se obtesse um resultado reativo, neste caso para VIH, e, portanto, por si só... Explica
0: o que é que é um resultado reativo.
2: Portanto, ir fazer um teste rápido, de facto, o teste identificar que existe a presença do vírus na pessoa. E, portanto, no mínimo, isso depois é necessário fazer um teste confirmatório. Portanto, será um outro teste que, de facto, vai dizer que o primeiro teste confirma realmente a infecção ou não. E, portanto, normalmente isso, na maior parte das situações, é feito em ambiente hospitalar. E, portanto, percebemos que se obtivéssemos uma notícia destas... Para a maior parte de nós que aqui está, não seria simples perceber do que é que eu faço agora. Vou médico de família, vou diretamente ao hospital, como é que eu me articulo nesta grande máquina que é o nosso Sistema Nacional de Saúde. Ora, se eu dificilmente perceber a língua, não tiver documentos básicos de acesso aos cuidados formais de saúde, isto obviamente que limita o meu acesso aos cuidados de saúde. E não é, quando se fala no limite ao cuidado de acesso aos, aos, aos cuidados de saúde não estamos só a falar só relativamente a estas estatísticas elas são apenas o espelho. Estamos a falar de pessoas que têm uma necessidade muito premente em saúde, neste caso fazer o devido acompanhamento, análises ter acesso à medicação que não estão a ter esse acesso com todo o impacto que isso traz para a vida daquelas pessoas, como depois uma perspectiva comunitária de relação com os outros. Um, Relativamente à questão de colocar especificamente, o Hospital de São José, portanto, pela localização onde está, portanto, no centro de Lisboa, tem de facto muita população migrante, muita pessoa, muitas pessoas que não têm acesso uh, facilitado aos cuidados de saúde, de, sendo o hospital uh, central terciário, um, o acesso normalmente faz-se através da urgência e, portanto, especificamente em situações uh, que se relacionem com VIH, ou as pessoas vão porque estão muito assustadas, porque eventualmente desconfiam que poderão ter alguma prática e eventualmente estarem infectadas por VIH e recorrem ao serviço de urgência. Noutros casos já poderão ir numa fase mais avançada, em que já existe efetivamente doenças associadas à infecção e, portanto, isso se motivar a ir ao serviço de urgência. E é exatamente isso que deve ser invertido. Portanto, não deve ser a porta de entrada específica para o sistema formal de saúde, os centros de saúde e hospitais, através de uma urgência por um receio, e nem tão pouco deixar chegar já a uma situação de doença instalada sem ter havido todo o trabalho previamente a é isso, do ponto de vista de acompanhamento, rastreio, de facilitação do, do, de marcação de consultas, de acesso às consultas hospitalares e de centros de saúde. E é isso.
0: Ah, ah, tu falavas há pouco em, em, nos dados preocupantes, Maria é nomeadamente relacionados com a questão da, das novas infecções. Eu, eu quero continuar a citar algumas, alguns certos do relatório de primavera de 2019, porque. Ele diz o seguinte, Portugal permanece um dos países europeus com o maior número de novos diagnósticos por 100 mil habitantes, tendo simultaneamente uma coorte de doentes em tratamento de volume muito superior à média europeia. Portanto, era exatamente aquilo que estavas a dizer. Mas depois diz outra coisa, diz que de 2016 para 2017 o número de casos adicionais reportados referentes ao ano de 2016 foi de 283, o que mostra uma trajetória descendente lenta da epidemia. E mais à frente diz, podemos por isso estar perante uma nova forma de epidemia nacional em que há interseções entre populações-chave, exigindo sinto que sejam repensadas, repensadas e delineadas estratégias de intervenção adequadas, eventualmente capazes de soluções originais. Estamos perante uma nova forma de
1: epidemia, o que é que isto quer dizer? Em que sentido é que nós estamos numa, com uma nova forma de epidemia? Eu, eu também li o relatório e também não sei o que é isso. A sério, não sou, não sou capaz de interpretar o que é o, o sentido que os autores dão a essa frase. Eu não, eu não estou a ver qual será a nova forma de epidemia. O que, o que eu acho, muito sinceramente, é que a grande maioria dos novos diagnósticos situa-se no grupo dos homens que têm sexo com homens. E isto foi sempre uma questão... Antes de
0: continuar, explica-me o que é que quer dizer essa expressão e é, porquê é que ela dizer, é utilizada.
1: Homens têm sexo com homens, quer si. dizer isso mesmo. Homens que têm sexo com homens.
0: Mas é uma terminologia mais... É
1: uma, é uma, é uma terminologia de saúde, que, eu, que eu acho que é uma, uma terminologia de saúde pública. Ou seja, há muitos, homens, há muitos homossexuais, homens homossexuais ou gays, que não se identificam com a palavra de homossexual. E como tal, como a nós médicos... Sobretudo em termos de saúde pública, não nos interessa de facto, não nos deve interessar qualificar as pessoas. A única maneira que nós temos é descrever de aquilo que as pessoas fazem. Homens têm sexo com homens, homens têm sexo com homens e com mulheres, e homens têm sexo com mulheres ou homens não têm sexo. Também há. Pronto. Portanto, aquilo que nós sabemos é que hum, nos últimos anos a grande maioria dos novos, dos novos casos tem a ver com uh, homens que têm sexo com homens. Esta questão foi sempre uma questão que foi um bocado, enfim, incomodativa, falou-se muito pouco sobre isso.
0: Um, para quem é que era é incomodativa? Para toda a
1: gente, nomeadamente também para o grupo dos homens que têm sexo com homens. E portanto... Um, Tínhamos que andar para trás durante muito tempo, tínhamos que pensar de que forma é que a comunidade homossexual se organizou em Portugal, portanto estamos a falar anos 70, 80, etc, e de que forma é que depois a infecção pelo VIH atingiu a comunidade homossexual, o que é que aconteceu primeiro, o que é que aconteceu depois, e se de facto formos ver a história, chegamos à conclusão que Portugal teve um percurso um bocadinho diferente dos restantes países ocidentais. Ou seja, a comunidade homossexual só se organiza depois, de uma forma muito clara, há umas tentativas anteriores por parte de, 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 da comunidade, mas a, a organização da comunidade em termos de associações visíveis um, e vocais só acontece depois da, da, da sociedade se começar a organizar para lutar contra o VIH. Isto é exatamente o oposto que aconteceu nos Estados Unidos da América, é o oposto que aconteceu em Inglaterra, em França, na Alemanha, etc. Não, hoje...
0: não foi nos anos 80, não é? A meio, no, 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 no final dos anos 80, foi já no final dos anos 90. Exatamente, Portugal tinham passado o pico. Exatamente. Nos outros, nos outros países lá fora, exatamente. o pico tinha sido antes, cá o pico foi depois, não é? Exatamente. Foi nos anos 90. E
1: portanto, quando a comunidade se começa a organizar, já havia associações de luta contra o VIH, e a comunidade homossexual provavelmente com questões muito interessantes que tinha para reivindicar, deixou essa parte às outras associações. Ou seja, a própria comunidade também nunca tomou em mãos de uma maneira muito clara, como aconteceu nos Estados Unidos, em Inglaterra, em França, a questão do VIH e a visibilidade do VIH nesta comunidade. Pronto, isto é a história, foi assim, podia ter sido de outra maneira, foi assim. Do meu ponto de vista, isso fez com que a questão do, da infecção por VIH dentro da comunidade homossexual, ou dos homens que têm sexo com homens, tenha sido sempre muito um, pouco visual, muito pouco clara, muito pouco reivindicada, muito, sempre muito esquecida. E Era um tabu? É um tabu. E ainda é hoje um tabu. É um tabu para toda a gente, ainda, hoje. Portanto, hum, e como tal, sendo um tabu, sendo uma coisa esquecida, sendo uma coisa de que não se fala, hum, não se tomam medidas para a prevenir, concretas. Isto porque tu, tu ias falar, antes de fazeres essa, essa
0: resenha uh, mais histórica, é? que a maioria dos novos casos diagnosticados é do sexo masculino, e homens que fazem sexo com homens, e dentro destes, dos homens que fazem sexo com homens, 69,8% é entre pessoas que têm entre 15 e 29 anos, não é? E portanto é gente muito nova uh, que se está a infectar. As novas infecções têm uma intensidade muito grande neste grupo. Isso acontece porque os jovens já não têm medo do VIH, já não é, já não mete medo?
1: Não, eu acho que a tirar a responsabilidade para cima do outro é sempre a forma mais fácil, É dizer ah não tens medo por isso é que te infectaste? Não, nós que somos mais velhos e que somos uh, pessoas que já viveram uma série de coisas, e quando eu digo nós, estou a falar da minha geração, uh, tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista político, é que deve pensar por carga d'água é que isto está a acontecer. Ou seja, o que é que eu não fiz para isto acontecer? Em que, de que forma é que eu sou responsável por isto ter acontecido? e Eu acho que a responsabilidade está nas pessoas que durante todos estes anos não quiseram falar sobre uma série de coisas, nomeadamente sobre a educação sexual. Todas, todos os ministros da educação se recusaram a falar sobre a educação sexual nas escolas da forma consistente e permanente que isso exige. Ou seja, se nós não educarmos gerações atrás de gerações e fizemos aqui o que se chama o trabalho de sapa, que é igual, que é rotina, que é cansativo e que por vezes incomoda, então não vamos ter frutos. Ou seja, se nós não fizermos uma educação uh, clara uh, sobre a questão sexual, sobre a identidade de género, sobre uh, os direitos humanos, etc., nós não vamos conseguir que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, as coisas mudem. Não mudam. Não mudam.
0: Estás a falar de um trabalho, e não, eu não estou a fazer comparações, mas parecido com aquele que se fez, por exemplo, com a reciclagem. Não há miúdo nenhum hoje que não saiba como é que se recicla, e que não tenha levado isso para casa, e de alguma forma até passado isso aos pais e aos avós. Era um trabalho desse género que era preciso, é isso?
1: É um trabalho desse género, é preciso ser... Vocal, é preciso ser incomodativo, é preciso ser provocador e é preciso não ter medo uh, de outros poderes instituídos, como nomeadamente a igreja. Aquilo que eu senti ao longo dos meus anos uh, de, como médica e como, uh, e como pessoa que trabalhou em associações uh, que dedicavam muito do tempo a, a, a fazer sessões uh, nas escolas, foi exatamente isso. Ou seja, uh, uh, havia uma resistência surda uma resistência permanente a falar sobre estes assuntos, inventando-se muitos argumentos, sem, sem qualquer sentido, e alguns até ridículos, como por exemplo, distribuir preservativos faz com que as pessoas vão ter relações sexuais a seguir. E é exatamente o contrário, é isto, está provadíssimo que os, as, os jovens, adolescentes, ou as crianças, ou seja lá quem for que tenha contacto com preservativos, perceba o que é um preservativo, tenha ações de formação sobre isso, vai ter relações sexuais mais tarde do que aqueles que não tiveram qualquer explicação, qualquer ensino, qualquer, qualquer Porque informação. Porque percebe as
0: implicações de não usar?
1: Porque está informado, exatamente. Essa, essa não é que essa essa. é aqui a questão. Mas deixa-me só acrescentar mais uma coisa aqui assim independentemente da questão da, da, da prevenção, da da, 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 prevenção, não é? da infecção, da, da questão da educação sexual, da, de género, da identidade de género, etc., existem outras coisas atualmente eh, que podem, de facto, prevenir a infecção e que demoraram, e demoram ainda muito tempo a implementar. Por exemplo, e agora falamos de outra coisa, programas de trocas de seringas, agulhas, etc., Toda a gente diz que Portugal é especialista, mas, mas foi tudo um processo muito lento e muito difícil e muito complicado. E ainda hoje, ainda é difícil para muitas pessoas que usam drogas trocar seringas. Tem que ser das tantas às tantas, no sítio tal, ir à farmácia também é uma coisa complicada, também já não era, agora já é. Enfim, tudo muito complicado e tudo muito episódico. É tudo projetos piloto. Tudo passa por projetos de piloto que depois não são generalizados. E em relação à PrEP, porque temos que falar sobre isso, não é? E vamos. Exatamente. Temos e vamos, exatamente. temos e vamos. Esta era para o Rui. É, exatamente. E em relação à PrEP, o que se passa é exatamente, é exatamente a mesma coisa. A PrEP é para a fraxia pré-exposição, já devia estar implementada há muito tempo e demora ainda.
0: Uhum. Então, era precisamente aí que eu queria chegar a esse é um dos temas deste desta conversa hoje, a PREP, a, PrEP é a abreviatura de profilaxia pré-exposição, uh, e Rui, eu gostava que tu me explicasses uh, o que é que é isto e porque é que tu decidiste começar a fazer este tratamento em 2016, não foi?
2: Uh, então, assim, sumariamente, PREP, profilaxia pré-exposição. Isto consiste, como disse há pouco, a medicação antirretroviral entre uma das finalidades que é controlar a infecção, portanto para quem já vive com o vírus de VIH, uma outra finalidade que ela tem é, portanto, ter esta perspectiva profilática de prevenção. Portanto, a profilaxia pré-exposição ocorre sempre que é expectável que eu perceba que existe uma probabilidade de ter uma prática de elevado risco para transmissão de VIH, entenda-se no meu caso específico ter sexo anal sem uso preservativo, e portanto eu sei que isso será uma prática de topo de risco para transmissão de VIH. E portanto, utilizando esta medicação como fins profiláticos, preventivos, antes da prática, portanto consiste basicamente na toma de um comprimido por dia, em que se eu tiver sexo anal sem uso preservativo, o risco de ficar infectado por VIH é bem menor, do que não fazendo esta profilaxia. É
1: praticamente zero.
0: É, 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 é zero. É suposto hum, não se usar o preservativo fazendo um tratamento chamado PrEP?
2: É uma decisão individual, cada um. E, portanto, tomar PrEP não é igual a não utilizar preservativo. A grande diferença, e isto é que é estruturante, é que se eu não usar sempre preservativo na prática disseccional, o risco de ser ao converter, ou seja, de ficar infectado por VH. É muito elevado, tantas vezes mais, quanto a ocorrer a prática. Se eu tiver sexo sem o preservativo, fazendo PrEP de forma adequada, o risco de ficar infectado é muito, muito baixo, portanto é próximo de zero. E isto sim é que é, é perfeitamente histórico e transformador naquilo que é a vida das pessoas. Relativamente a decisão de usar ou não o preservativo, é individual e variará de acordo com as decisões de cada um em diferentes momentos na sua vida.
0: Eu, eu queria que tu me continuasses a explicar o que é que significa fazer este tratamento, porque eh, tu fazes, eh, hoje neste momento, e já vamos estar isso um pouco mais, a PrEP já está acessível no Serviço Nacional de Saúde, já é disponibilizada, eh, já é receitada, já é prescrita e se vai aos hospitais levantar este tratamento, mas tu começaste isso em 2016 quando ainda nem sequer era... era Legal, chamemos assim, ou oh, pelo menos não estava uh, enquadrado, não estava enquadrado uh, a disponibilização desse medicamento. É em, Portugal. É em, Portugal, em Portugal. Em Portugal, sim. E fazia-se uma coisa, deu-se o nome de PrEP selvagem, não é? Era o nome que se Explica-me o que é que isso quer dizer e, e como é que isso se fazia, okay. não é? Como é que uh, se faz?
2: Basicamente, uh, eu comecei a fazer PrEP porque tive duas culturas de preservativo e na altura, mesmo sendo eu profissional de saúde, não tinha grande conhecimento ou grande alcance sobre o que era este esquema de profilaxia pré-exposição. E na altura recorreu uma amiga que me elucidou relativamente a esta possibilidade e questionou-me diretamente, por que não eventualmente fazer PrEP? E este é que foi o grande mote para começar a fazer PrEP na altura. Formalmente, em Portugal, não havia acesso. Tanto era algo que já ocorria em determinados países, em Portugal não havia, e portanto, para uma das outras populações, nomeadamente todos já sabemos que, que a infecção se tende a concentrar, neste caso os homens têm sexo com homens, isto está mais do que identificado, portanto, uma coisa que trazia uma eficácia muito elevada ainda não estava disponível em Portugal, e portanto a alternativa das pessoas àquela altura era basicamente encomendarem essa medicação, a tal profilaxia, através da internet, num processo que do ponto de vista, para já... Portanto, nem todas as pessoas tinham acesso porque era caro.
0: Quanto quanto é que custava fazer isso?
2: Sensivelmente 80 a 100 euros okay, de encomenda de medicação. E depois o próprio por processo. Por mês? Sim. E depois o próprio processo em si era difícil. portanto, Basicamente, estamos a falar, imaginem, de uma encomenda de medicação a um laboratório na Índia, a medicação tinha que vir até o Reino Unido, Reino Unido, Portugal, e era assim que era efetuada a profilaxia à altura. E, portanto, obviamente, muito pouco acessível para a maior parte das pessoas que necessitava dela. Aos dias de hoje, hum, não se modificou grande coisa, a meu ver, ainda neste âmbito. Portanto, ela existe formalmente dentro do, do Sistema Nacional de Saúde, contudo, o acesso a quem mais precisa dela, de facto, tem muitas barreiras. E, portanto, ainda assim, não, não está, de facto, disponível uh, para todos.
0: Podes-me falar sobre, uh, sobre essas barreiras mais daqui a pouco? Entretanto, eu queria só perguntar à Maria José... Quem é que deve tomar PrEP e onde é que ela se pode pedir como, como médica? E, e, e só para me explicar, ou para dizeres o que é que constitui a PrEP. Não é um medicamento novo, não é nada do outro mundo, não é?
1: A PrEP é, 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 não é um tratamento, é uma profilaxia. Ou seja, é o equivalente a, aos medicamentos. Fazendo aqui uma coisa que é fácil as pessoas perceberem. Quando se viajam para, um para um país tropical, onde existe malária ou paludismo nós devemos fazer uma profilaxia com medicamentos, precisamente para quê? Para evitar que, chegando a esse país, ao sermos picados por um mosquito que transmita a malária, tenhamos malária. Pronto. Portanto, não é, eu não estou a tratar nada, eu estou a evitar ter uh, uma doença tomando um medicamento. Uma outra, uma outra comparação, ainda mais simples, é a comparação da pílula. Quando as mulheres tomam a pílula anticoncepcional, elas não estão a tratar uma gravidez. Elas estão a evitar a gravidez. Ora, a profilaxia pré-exposição é exatamente isso.
0: Uma pílula é um anti-VIH?
1: É um medicamento exatamente igual àquele que as pessoas seropositivas tomam, que se destina a evitar a infecção pelo VIH. É exatamente aquilo que nós fazemos quando tratamos uma mulher grávida, infetada... Estamos a evitar o quê? Estamos a evitar que ela transmita a infecção à criança. Portanto, estamos a fazer a profilaxia para a exposição daquele bebê que vai nascer. Portanto, nada disto é novo, nada disto apareceu ontem ou anteontem, nem há quatro anos. Isto sabe-se há mais de 30 anos. Hum? Repara bem, há mais de 30 anos sabe-se que existem medicamentos com a capacidade de fazer a profilaxia para a exposição e em determinadas situações eles eram usados. Os profissionais de saúde, quando se picavam, se cortavam ou ainda hoje se picam e cortam, o que fazem é também uma profilaxia, porque nós não sabemos quando nos picamos ou cortamos, uh, nem sempre sabemos se é aquela agulha de alguém que está infectado. Também fazemos uma profilaxia, mas neste caso é uma profilaxia pós-exposição. Portanto, nada disto é uma coisa revolucionária acabada de sair de um laboratório qualquer. Isto é um processo que muita gente sabe que existe e que funciona. Portanto, quem é que deve fazer? Respondendo à tua pergunta. Quem achar que precisa de fazer. Seja homem, seja mulher. Não é? Quem achar que precisa de prevenir a infecção pelo VIH, Deve fazer. É evidente que nós sabemos que alguém que injeta drogas, que troca seringas, etc., devia fazer. Parece evidente. As pessoas que têm sexo uh, sem preservativo também se calhar deviam fazer. Um, se pensarmos entre, está bem, mas então, e quem são as pessoas que estão mais em risco? São os homens que têm sexo com homens. Temos que o dizer. Sem qualquer problema. E porquê que, porquê
0: que isso existe? Porquê? Porquê que, é que existem homens que têm sexo com homens? Não, não, isso, isso há de ser com eles. <risos> Porquê que os homens que têm sexo com homens são um grupo onde, parece-me do que vocês têm dito, há um maior risco de novos, novas infecções e há uma, uma maior facilidade de, de contágio, não é? De espalhar o vírus. Porquê que isso acontece?
2: Bom, uh, acima de tudo, há critérios biológicos, portanto, a ver com a forma como o organismo funciona e que tipo de órgãos é que estão envolvidos, e portanto sabemos efetivamente que se considerarmos o intestino um local que não tem lubrificação essencial como tem a vagina, que é um órgão de absorção e que facilmente pode sangrar, conseguimos prever que quem tem a prática de sexo anal, o risco de contato com um fluido infeccioso, né, neste caso muco retal ou sangue, esperma ou líquido pré portanto é mais evidente. E portanto sempre que temos um fluido do corpo que seja altamente infeccioso, como por exemplo o sangue ou o esperma com uma mucosa que tenha uma boa capacidade de absorção, por exemplo a mucosa do reto, temos aqui uma situação ótima para que haja transmissão. É, o que também é importante perceber é que não passa só por critérios meramente biológicos ou anatómicos ou da prática. Portanto, a, a epidemia tende a concentrar-se neste grupo e noutros, não só por critérios biológicos. Portanto, sabes também que pessoas tenham mais dificuldade aos cuidados de, de, de acesso à saúde, que seja menos, sejam menos capazes de assumirem como é que se situam relativamente à sua sexualidade perante os outros, também os pode colocar numa situação de maior fragilidade, maior vulnerabilidade relativamente a esta infecção e a outras, e mesmo para outros domínios em saúde. E portanto, aliado a isso, sabemos que, e portanto a ciência já nos tem dito até agora, que a infecção tende a concentrar-se também nesta população. E portanto, uh, o uso de ferramentas para a gestão, digamos assim, deste risco, deve efetivamente também concentrar-se e dar resposta às necessidades específicas de cada população, porque estas ferramentas não deverão ser hum, iguais, ou pelo menos utilizadas de forma igual, digamos assim, para todas as pessoas, porque as pessoas são diferentes e têm necessidades diferentes. Mas,
0: mas isso, não é, uh, isso não é contraditório com aquilo que tu vinhas dito, Maria José, que era que deve fazer PrEP quem achar que tem que fazer PrEP? Não, não,
1: não é nada contraditório. Se houver mulheres que acham que devem fazer PrEP, com certeza devem exigir, uhum. exigir entrar na, no sistema... Porque
0: normalmente mais... não estou a falar muito das mulheres, não é? Quando Sim. se fala na PREP. Mas há até já, neste momento, anéis vaginais com PREP que estão a ser investigados e prestes a ser disponibilizados. Exatamente. Não sei se são disponibilizados, mas há ensaios clínicos.
1: Há ensaios clínicos sobre, sobre isso. isso, exatamente. Também não são de agora, também já são muito antigos.
2: Injeções também.
1: Portanto, um, mas não, é, não existe aqui nenhuma contradição. Agora, aquilo que o Rui disse, obviamente que nós eh, temos que perceber o que é que é mais, onde é que está a maior probabilidade das pessoas se infectarem. E de facto existe uma maior probabilidade de um homem que tem sexo com homem contactar com outro homem que tem sexo com homem que está infectado. Um, do que, por exemplo, em relação às mulheres que têm sexo com, com homens ou os homens que têm sexo com mulheres. É uma questão de probabilidade, atenção. No entanto, como médica, aquilo que eu posso dizer é que a probabilidade é um cálculo Uh, mas na vida das pessoas as probabilidades são outra conversa. A grande maioria das mulheres que eu sigo na minha consulta infectou-se com o único homem que conheceram na vida. Portanto, aqui a probabilidade foi 100%. Portanto, quando se fala de utilização de PrEP, a utilização da PrEP é uma utilização que deve ser feita por todas as pessoas que acham que existe a possibilidade de se infectarem com VIH.
0: Mas, mas isso hoje... É já é possível em Portugal no Serviço Nacional de Saúde, porque o que aconteceu foi, em fevereiro de 2018 foi aprovado uma coisa chamada uh, PAP, Programa de Acesso Precoce à PrEP, e era limitado a 100 doentes. Uh, quem pagava este medicamento era a farmacêutica que tinha uh, o... as mãos cheias de sangue. O, a Gilead, chama-se Gilead e era, era, é a farmacêutica que tem a patente que agora entretanto já, já há outras farmacêuticas que, que fazem esta versão, o genérico mas supostamente oferecia 100, este número foi sendo alargado e em fevereiro deste ano o Infarmed autorizou e alargou o PrEP a todas as pessoas elegíveis ou seja, todas as pessoas que vão ao médico e o médico diga que podem ir a uma consulta de PrEP não é? agora isto não é uma boa medida, isto não é uma coisa que põe Portugal na, na, na frente, ou na linha da frente deste combate à infecção?
1: É, se isso fosse assim, tu pintaste aí um panorama muito cor-de-rosa. Feito assim. Não é? Eu, não li, é. eu li, 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 li as coisas oficiais. Eu sei, eu sei. Sim, mas enfim, pois. Mas não é assim, ou seja, um, começou por ser esse tal dito programa, mais uma vez um programa piloto, não é? Pronto. Começou por ser essa, essa, esse programa, entre aspas, de boa vontade da, da indústria farmacêutica, que não deixa de não ser curioso, porque a obrigação deles, que eles têm para com, as, para com a população e para com este país, havia de ser um bocadinho diferente, do meu ponto de vista, porque venderam, venderam e vendem medicamentos a preços perfeitamente inacreditáveis, e absurdos, e absurdos, e depois fizeram assim uma espécie de atitude de boa vontade, também lá sem, sem tratamentos, tipo repassado uh, à borla. Bom, uh, tirando este parênteses... Uh,
0: a mas, reale... já, mas, desculpa, mas já isso é estranho, não é? porque, porque é, estranho, é tudo porque é, que, porque é que se faz depender um projeto piloto da boa vontade de uma farmacêutica e não é o Estado a fazer isso?
1: Ora, exatamente, não é? Que eu saiba a saúde pública não deve depender de boas vontades, de privados, nem de boas vontades individuais, nem de, nem de nada. Deve depender de uma, de, daquilo que se chama a ciência, não é? Pronto. Mas infelizmente muitas vezes isso acontece. Agora, a realidade desde, de hoje em dia é que de facto muita gente gostaria de ter acesso a uma consulta de PrEP, mas essas consultas de PrEP estão limitadas. Existem nos hospitais. Os hospitais que eu saiba não têm vocação para fazer eh, prevenção de doenças, os hospitais foram feitos para tratar pessoas, portanto, do meu ponto de vista, as consultas estão a ser eh, realizadas num sítio que se calhar não é o ideal para as pessoas, num horário que também não é o ideal para as pessoas, eh, com uma exigência de, de, de seguimento que também me parece exagerada, e portanto, o que acontece é que são tudo barreiras atrás de barreiras, mais uma vez, de acesso às pessoas que na realidade precisam, partindo do princípio que, até para aquelas que não têm, são indocumentadas, não têm número do cartão do utente, não têm médico de família, etc., a coisa ainda se torna completamente impossível. Portanto, efeito prático na epidemia da infecção pelo VIH vai ser difícil.
0: Supostamente, em uh, novembro do ano passado, havia 240. Pessoas a realizar esta, esta medicação, esta profilaxia. Uh, Rui, como é que funciona no, uh, no Checkpoint, que é um serviço okay.
2: de Sim, portanto, basicamente o Checkpoint, o Checkpoint LX portanto, é um centro comunitário, uh, dirige-se acima tudo aos homens que têm sexo com homens. Uh, ele surgiu efetivamente, uh, se perceber efetivamente o número de casos de VIH que existiam em Portugal, especialmente em 2011. Um, e a partir de construir algo que facilitasse o acesso destas pessoas aos cuidados de saúde. Uh, implementou vários serviços, portanto, na altura iniciou-se apenas com o rastreio rápido de VH, depois por necessidade identificada começou a alargar os rastreios a outro tipo de infecções, a disponibilizar outro tipo de serviços e atualmente no âmbito PrEP o que o Checkpoint faz é, tanto se alguém se dirigir ao Checkpoint para realizar o teste uh, e tiver um teste não reativo, entre outras ações de capacitação, fala-se também nesta tal profilaxia pré-exposição e é oferecida à pessoa a possibilidade de, e reparem agora, ser feito um pedido de consulta hospitalar, porquê? Porque a medicação antirretroviral só existe bem, nos hospitais, neste caso, e públicos, e portanto fazer esse pedido de consulta que segue para uma unidade hospitalar, que a pessoa fica à espera da marcação de consulta e eventualmente depois irá à consulta e começará a fazer PrEP, e portanto... Se percebemos e já sabemos que a epidemia se tende a concentrar nesta população, numa, num, num grupo etário específico, este tempo que nos parece, até pode ser aligerado, dois três meses, pode ser o tempo suficiente para alguém que já tem prática acumulativa de risco e, efetivamente passar a viver com VIH. Okay? E portanto, posso assim só exemplificar relativamente à minha situação, em que sou um homem branco, vivo em Portugal, trabalho no SNS, tenho número de utentes. E, portanto, isto até podia ser facilitador para mim, o movimento, digamos assim, dentro uh, do hospital. E não é. Porque se eu quiser fazer pré eu tenho que conseguir uma consulta, tenho que ter disponibilidade para ir fazer análise, análises normais de sangue, disponibilidade para ter consultas de seguimento, disponibilidade para ir buscar a medicação à farmácia, e simplesmente isso para mim, e até me considero que uma posição facilitada, privilegiada, não é acessível. Portanto, se compararmos isto para alguém que simplesmente não tem número de utente, facilmente
0: conseguimos perceber que é praticamente inacessível. Oh, Rui, isso não acontece também com outras pessoas que esperam não sei quantos meses por marcação de consultas ou que têm que ir às farmácias hospitalares buscar medicação, sei lá, para tratar a esclerose múltipla, com a certeza. doença de Crohn? Qual é a diferença? Temos é que perceber que aqui é
2: que, obviamente, que acredito que não seja exclusivamente à questão da PrEP, Certo temos que perceber efetivamente o que é que é prioritário e que para caminho que queremos levar a saúde. Porque de facto, passarmos a ter constantemente relatórios nacionais, internacionais, que nos dão conta, mais uma vez, que a epidemia se concentra aqui, que existe a PrEP, que deve ser disponibilizada às pessoas. E as populações-chave, portanto, onde deve haver medidas muito eficazes, muito acessíveis de acesso, são estas. Só queremos ter escrito em documentos nacionais e internacionais Poderíamos mantê-la, mas a ideia é de facto isso ser aplicado. E esta questão de saúde pública são medidas que não são implementadas hoje e têm efeito já amanhã. Requer, tal como a capacitação no âmbito de saúde sexual e de gestão de risco, muito tempo, uma coisa estruturada, não é uma ação única. E portanto, é, temos que perceber, efetivamente é para onde queremos ir.
1: Deixa-me só dizer-te, certo, tu, tu mas sim, mas as pessoas têm doença de Crohn, esclerose múltipla, etc. Essas sim, essas devem ir ao hospital. Essas sim, devem levantar a medicação ali porque são pessoas que têm uma doença e as, as necessidades que elas têm do ponto de vista das consultas são hospitalares. Estas pessoas não estão doentes. Estas pessoas são saudáveis e não queremos que elas adoeçam. Portanto, estas pessoas não precisam de ir aos hospitais. Os hospitais não devem ser utilizados por pessoas que não estão doentes à partida, à partida. Portanto, quem não está doente deve ir aos, à, 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 ao, ao setor do Serviço Nacional de Saúde comunitário, portanto, aquele que está baseado na comunidade, que é perto de casa, que tem uh, provavelmente melhor acesso, mais fácil acesso, e não entupir os hospitais que estão, de facto, uh, 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 e são vocacionados para tratar pessoas doentes. Mas hoje já se pode fazer o levantamento da PrEP em farmácias,
0: certo? Ou não? Não.
1: Acho que não. Não, não. ainda, não. Não, ainda não, não se pode não, fazer. Não, mas não, há não, essa não.
0: ideia ou não? Isso seria útil?
1: Eu acho que sim, mas não sei, depende. Não, é, quer é, dizer.
0: É... Só, é, lá
2: está, a medida do. Só na farmácia, só no hospital, só no checkpoint, isto de facto requer efetivamente. Uh, a descentralização da PrEP dos hospitais de facto será uma boa medida. Ponto. Se fará sentido só nas farmácias, só nos centros de saúde só em estruturas de âmbito comunitário, não saberemos saberemos que nas estruturas de âmbito comunitário, sem dúvida nenhuma, que teria impacto. Portanto, é esse o reporte das pessoas que utilizam os centros a acessibilidade será totalmente diferente e portanto, obviamente que este será o caminho
0: Estamos mesmo a terminar queria só, há pouco tu falavas da, da questão da utilização ou não, de preservativo fazendo a PrEP e há várias pessoas que criticam, uma das grandes críticas feitas à PrEP é que as pessoas se desresponsabilizam e deixaram de usar preservativo. A 10 de junho deste ano a jornalista Rita Marques Costa noticiava no público que os casos de sífilis, gonorreia e clamídia tinham disparado entre homens. Ela analisava os dados provisórios do portal do Serviço Nacional de Saúde que relatavam um aumento de 45% de novas infecções sexualmente transmissíveis que tinham sido notificados entre 2017 e 2018. Portanto, houve, tinha havido uma subida de mais de 110% de casos de clamídia, 55% de morreia, mais de 12,6% de sífilis nos últimos dois anos. Metade destes tinham sido, aliás, detectados em Lisboa, notificados pelo checkpoint onde estás a trabalhar. O que é que se passa?
2: Bom... Antes de mais, a, 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 a transmissão de clamídia, gonorreia ou sífilis em nada tem a ver com a transmissão, por exemplo, de VIH. Portanto, é muito mais facilitada a transmissão de clamídia, gonorreia e sífilis do que propriamente VIH. Considerar que o preservativo uh, seria uma ferramenta eficaz e é eficaz uh, para a maior parte das infecções, é eficaz se for utilizado de forma consistente. E o que é que é isto de forma consistente? É sempre, e sempre é sempre, do início até ao final da prática, sem romper, sem ficar retido. E se o facto fosse uma ferramenta que fosse utilizada de forma consistente, logo desde os primeiros primórdios de pseudo preservativo já desde o Egito, portanto não haveria sequer infecções de transmissão sexual. Sabemos de antemão que a utilização de preservativo não é utilizada de forma consistente para a maior parte das pessoas, vamos considerar assim. Relativamente ao três das outras infecções, esses números que são avançados, tanto grande parte deles são efetivamente o checkpoint e... Uh, Importa dizer que o Checkpoint dá apoio a pessoas que fazem PrEP, nomeadamente, entre outras coisas, naquilo que é o rastreio das outras infecções. Está recomendado que estas pessoas façam o rastreio de clamídia e de gonorreia, e de sífilis e outras infecções, com uma boa frequência, pelo menos, vamos supor, a cada três meses. E esses rastreios que são feitos, reparem, em pessoas que não têm sintomas nenhum da infecção, são feitos, se calhar, num ano mais vezes do que a maior parte da restante população faz na vida inteira. E portanto é normal, se eu estou a fazer um rastreio, muitas vezes por ano, a pessoas que nem sequer têm sintomas, que eventualmente identifique muitos casos de clamídia, de gonorreia e de sífilis.
1: Posso, posso só dizer uma coisa? É o seguinte. Hum, eu fico sempre um bocadinho preocupada quando leio essas coisas que, que tu leste e diz houve um aumento de casos, não, houve um aumento de diagnósticos. Que, o que é que eu quero dizer com isto? Parece só aqui um problema de, de palavras, mas não é. Eu só diagnostico aquilo que eu for à procura. Se eu não for à procura, eu não diagnostico rigorosamente nada. Portanto, eu não sei se houve um aumento de casos. Eu sei que houve um aumento de diagnósticos porque abriram serviços especializados para ir à procura desses, dessas doenças. Eu não sei se, se isto é, é muito difícil mais, de compreender. E porque houve
0: mais gente a fazer... Testes,
1: Exatamente. A grande maioria, como disse o Rui, destas infecções é assintomática, não dá sintomas, certo? Passa despercebida e não são propriamente mortais, ou seja, a pessoa tem clamídia, pode não ter sintomas, continua com a clamídia ou o seu organismo até resolve a situação. Se eu não for à procura, se eu como médica não for à procura, não a vou encontrar, certo? Portanto, eu não sei se há 10 anos atrás havia mais ou havia menos. Não sei, eu neste momento não sei. Daqui por 10 anos, se calhar já posso saber se daqui a 10 anos há mais ou há menos. Agora, eu não posso dizer agora que há mais casos, de, se calhar até há, de gonorreia de Clamídia e de cifres do que havia há 10 anos atrás. Pela simples razão, que há 10 anos atrás não havia tanta gente à procura deles.
0: Esta foi mais uma conversa fumaça, gravada ao vivo no Festival Eminente. Obrigado Maria José Campos e Rui Guerreiro. Uh, obrigado iminente, nós amanhã estamos cá outra vez as conversas continuam amanhã falamos de direito à habitação e no domingo falamos de reparação histórica Este debate foi preparado por mim Pedro Miguel Santos e pelo Ricardo Esteves Ribeiro que fez também a edição o Bernardo Afonso fez a edição de som e a fotografia fazem ainda a parte da equipa Fumaça a Ana Freitas, o Frederico Raposo, a Joana Batista a Maria Almeida, a Margarida David Cardoso o Motafés, a Sofia Rocha e Tomás Pinto A música que vão ouvir é de Lotus Fever Uh, ouçam mais episódios em fumaca.pt no Youtube, no Spotify ou na vossa aplicação de podcasts queremos também que saibam que uh, o nosso objetivo é fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve e lê e se quiserem ajudar nos e fazer parte desta comunidade connosco vão a fumaçapt barra contribuir, até já